0: Det är fredag den 5 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag är hela Ledarredaktionen med i podden för att tala om det viktigaste från veckan som gått. Tove Livendal, Mattias Svensson, Peter Vendlad. Välkomna kära kollegor! Tack.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Hörrni, låt oss börja med det mest aktuella. För en liten stund sedan talade Nyamko Saboni i partiets Facebook-kanal. Och hennes besked var, vad jag förstår, att man vill ha en borgerlig regering. Det tackar vi för. Man vill kunna samtala med riksdagens alla partier, sa hon uttryckligen. Och att januariavtalet är slut efter höstbudgeten 2021, eh, som jag förstod det. Eh, ni hörde också detta naturligtvis på den här eh, lite nymodiga kanalen då. Vad sa hon egentligen? Jag, jag antar att ni också upplever att det vi står fortfarande kvar med ett antal frågor. Tove, du som politisk chefredaktör, vad är ditt sammantagna intryck?
2: Ja... D- den goda nyheten är ju att liberalerna känner att de hör hemma i borgerligheten. Och det är ju ett välkommet besked och det tror jag även för både väl, de, de, en del av de väljare de har kvar men kanske framförallt de som har lämnat. Att det, det tror jag är ett viktigt besked. Sen är det ju klart att den elefanten i rummet, hur ska de hantera SD-frågan den är ju inte prövad den därför att även om man ska kunna samtala med riksdags alla partier, vilket är den rimliga inställningen för alla att ha, så kommer man ju till ett läge där det blir en diskussion om man ska behöva stödja sig på dem i ett budgetsamarbete. Och, eh, där har ju Liberalerna markerat eh, linjer som ännu är, de, de, de är väldigt. De är tydligt diffusa.
0: Ja, för var det någonting egentligen som har ändrat sig mer än att all, man ska kunna tala med alla? För hon säger också uttryckligen att ytterkantspartierna inte ska få något inflytande.
1: Det är ju ändå en viss förändring i just det. Alltså, väldigt mycket poserande inför det här valet. Då gick alla partier till val på beskedet att, att inte på något sätt samarbeta med Sverigedemokraterna. Det var, det var en jättestor politisk fråga och har varit liksom en anklagelse fram till nu att man fått igenom sina egna förslag genom Sverigedemokraternas röster och så har man pekat fingret på vad ni har gjort det. Ja, men ni har också gjort det. Mm. och och att, att vi lämnar det bakom oss och behandlar partiet som ett riksdagsparti med de mandat de har eh, är, ju, eh, är, är ju ändå en välkommen omprövning. Och att man sen inte går därifrån till, till någon slags kapitulationslinje inför, inför deras villkorssättande utan, utan bara sätter sig i en regering som kan leverera politik som man som man kan stå för, det är ju också en helt rimlig hållning.
0: Ja, just det Mattias. Hon, jag tycker också det lät som att hon tror att Centerpartiet kommer vara med på det här. Peter Wendblad, vad säger du? Fick du någon, någon kläm på vad hon sa egentligen?
3: Alltså, min spontana reaktion var väl att, jag, att, jag inte, att det var nytt för mig att ett parti som inte kommer in i riksdagen kan sitta i regeringen. <laughs> äh, men med det sagt så...
0: Dagens så, nyhet.
3: Äh, äh, nja, men jag, jag, ty, jag tyckte inte att... Äh, det finns ganska många frågor som, äh, som återstår efter det här beskedet från äh, från Janko Saboni. Och jag tror inte, så till skillnad från Liberalerna så har ju Centerpartiet gjort det äh, mm. taktiska, strategiska generalmisstaget att att så fullständigt distansera sig från, från Moderaterna och Kristdemokraterna. Alltså den, det är inte en särskilt eh, väl fungerande eh, relation. Så att jag, har, jag har svårt att tro att Centerpartiet skulle kunna kliva tillbaka in i, i, i den borgerliga fallan och ta sig mot på det sätt som Liberalerna tar sig mot. nu. Det finns ganska mycket sårade känslor och dessutom stora skillnader i i sak.
2: Jag vill bara också tillägga det att när det gäller synen på ytterkantspartier det här begreppet som vi har fått stifta bekantskap med de senaste åren så är det ju en väldigt stor skillnad på hur till exempel Centerpartiet ser på Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har ganska stort inflytande skulle jag säga över dagens regeringspolitik där också Centerpartiet finns med så det det finns ju man behandlar dem på olika sätt man använder retorik för att markera någonting som inte stämmer överens med hur man agerar i realiteten Då kan vi sammanfatta det som att vi vet
0: ändå inte så mycket mer nu men vi tackar Niamco Saboni för att hon bidrog bidrog till att höja temperaturen lite grann här på fredag eftermiddagen
2: Ja, men sen kan man väl också säga att det hon ändå har märkerat är att januariavtalet är slut efter höstbudgeten 2021 senast. Därför att det var också väldigt många formuleringar av typen att förutsatt att parterna hedrar. Januara där, där läste jag in ett, ett implicit hot, att är det är så att ni inte går liksom jobbar på enligt den här överenskommelsen så kommer vi att lämna tidigare. Men Tove, är
0: inte det någonting. har inte de sagt det hela tiden? Att om ni inte hedrar från er sida så kommer vintern, vi men så, så blidgas de i alla fall.
2: Jo, det var ju någon som till och med gjorde något eh, elakt klipp när de försökte lista hur många gånger Niamco-sabon mm. ni hade använt ordet hedra <laughs> kring ja. den här överenskommelsen. Eh, så att, eh, visst, är det så. Att, och sen har ju också liberalerna tjänstemän inne på kataliet som de kanske inte skulle ha råd med annars, så att det finns flera intressen i den här. Jag vet inte om ni noterade att Saboni också upprepade den här
0: frasen som tycks väldigt viktig för liberalerna. Att man kan lita på liberalerna. Det verkar vara något som de har behov av att upprepa. If you need
2: to say you're a lady, you're probably (laughs) the
3: Men men i det det korta perspektivet så tycker jag kanske att just hur januaröverenskommelsen påverkar sig är det mest... För att det är klart, det här skapar ju en ny situation, en, en, en ny maktrelation inom ramen för den överenskommelsen. Så frågan är om, om Socialdemokraterna ser det här, om deras slutsats blir att det nu blir att de har ett större intresse att faktiskt genomföra punkterna i januariöverenskommelsen för att inte. Eh, stöta ut Centerpartiet också eller om det blir det, det motsatta, det vill säga att alltså Socialdemokraterna har ju hela den här mandatperioden gjort allt de kan för att liksom förhala och, och förvilla bort Centerpartiet och Liberalerna i deras kärnfrågor då, i överenskommelsen och, ja, här får Vi får se vad, hur de, vilka slutsatser de drar av det här
0: Mm. Vi får se. Eh, om vi ska gå tillbaka ett par dagar då så har vi, det har hänt svårare saker än så här. Eh, I onsdags drabbades Vetland av ett våldståd där sju personer knivhögst. Gärningsmannen oskadliggjordes och togs av polisen. Eh, det är fredag nu och det är fortfarande mycket som är oklart och lite för tidigt att tala både om motiv och hur de attackerade kommer att hämta sig. Men det ser, hopp, det ser hoppfullt ut. Man försöker också kartlägga motivet. Tove, jag tänkte på du har varit politisk chefredaktör i drygt sju år nu. Och under den tiden har ju dessvärre ett antal dåd då av det här slaget varit ämne för första ledare. Vad var din tanke när du då i onsdags hörde om den här händelsen i Vetlanda?
2: Um, ja, och nej var väl den instinktiva enkla tanken att det är, det är som bara när det kommer besked om att det är någon som ger sig på folk med kniv eh, jag tror att det var den första flashen som kom mm. eh, så är det ju bara en obehaglig känsla av mm. att inte riktigt veta och inte överblick och att folk var illa men sen är det ju som du säger vi har ju tyvärr fått en viss vana av av både sinnesdåd som det kallas och eh, ideologiskt motiverad dåd och ja, olika sorters eh, förfärliga händelser. Så det är direkt en antal frågor då som snurrar igång på rent klassiskt är Vem, vad, hur, när, varför, meditäromotiv. Det, det finns en massa spekulationer direkt på nätet som drar igång. Det dök upp eh, frågor ganska snart som det stod klart att det var en utländsk medborgare som var gärningsman. Och det, det låter lite respektlöst mot offren, men det blir ändå ett slags déjà vu. För relationellt så blir det ju så att det krävs att vi uppmärksammar det. Det vore orimligt att inte göra det. Men eftersom vi jobbar med pressetiska regelverk och inte hänfaller åt snabba slutsatser, så blir det ändå varianter på texter som vi har skrivit förut. Och det är ju liksom mm. mer av terapi än journalistik.
1: Man, man ser i de här stunderna som vi ju, tyvärr, alltså man, man, man plockade ju in det i. Och tolka det utifrån tidigare. Exempelvis terrordåd eller andra överfall. eller, eller eh, sådär Dels för att man vill kategorisera vad det är och veta. Mm. Finns, det någon, finns det någon mer generell hotbild bakom? Vilket det ju finns om det är ett, ett ideologiskt motiv. Eh, eller inte eh, om det är ett, ett mer personligt psykologiskt motiv. Eh, och, och det gör ju att man... Man spekulerar men samtidigt så ser man ju då också några av de finaste sakerna kring ett samhälle. Alltså hur hur människor sluter upp, hur kyrkor och skolor öppnas, hur människor deltar, engagerar sig, hur hur det verkar ha ha fungerat med med polis och, och sjukvård och annat. vi vi hittar fel vi kommer säkert hitta fel här också och det ska naturligtvis tittas efter men men det är ändå hoppingivande att att, att se den typen av respons de här hemska stunderna tenderar att också locka fram en del av av de finaste sidorna hos hos människor
0: väldigt mycket ligger i detta Mattias, för att stanna vid dig men gå vidare i ämnen. I onsdag så skrev du också om, apropå liberalerna och framtida regeringsbildningar, så skrev du om att det handlar om Moderaternas och Kristdemokraternas förhållningssätt till Sverigedemokraterna som stöd för att kunna bilda en KDM-regering. du skrev bland annat så här, vilken beredskap finns det när demokratiska förslag skaver mot viktiga principer? Din poäng var väl att det visst finns frågor man måste diskutera för att kunna sätta gränser för samarbetet och det är inget konstigt det kan man tycka. Men du fick många reaktioner, vilka var det främst som du minns?
1: Eh, ja, alltså det, det jag tycker är intressant är att, eh, att det finns två grupper som är arga när man försöker konkretisera de här frågorna. Och de, blir, eh, de blir båda arga på mig och kan därför tycka att de är hyfsat överens men det är av olika, eh, olika anledningar. Några tycker att, nej, men varför tar du upp så extrema förslag från Sverigedemokraterna som du vet att, att de aldrig kommer att få igenom i, av eh, en... MKD-regering. Och sen kommer det från andra, till exempel från Hanif Bali, att det här är väl ingenting. Det här kan vi acceptera. Mm. Um, och, och båda blir arga på mig men, men de borde ju vara arga på varandra. Uh, där, därför att det här är ju precis de frågorna uh, man, man vill ha svar på. Uh, alltså hur inte inte för att man i detalj kan förutse vad vad förhandlingar kommer att ge det det, det vore ju korkat, olika partier kommer att vilja ha igenom olika saker det kan vi aldrig veta i förväg och och det är synd att visa alla sina kort men att att säga att allt är förhandlingsbart är ju också också ett besked och och det är inte nödvändigtvis det smartaste beskedet i det här fallet
0: men du, vad menar du då krävs av moderaterna, av, både av analys egentligen men också av gränssättningar mer om det går i sak?
1: Nej, men jag, jag tror att man eh, lite till mans tycker jag mig märka, jag märkte i läsarresponsen också att en del tror att eh, nej, men Sverigedemokraterna kommer att eh, de, de kommer vara så glada att de får vara med här. Mm. Eh, att, eh, att de blir i princip ett transportkompani för borgerlig politik. Vi får slänga till dem ett och annat symboliskt köttben och sen är det inte mer med det. Eh, och, och jag tror att det är att gravt underskatta ett, eh, ett parti som varit uppe och vänt på, på omkring 20 procent och, och ligger omkring 17 procent av, av väljarna. De har ju egna väljare att, eh, att företräda. Eh, och, och det är också. Eh, ett, det dras också gärna paralleller med hur vänsterpartiet agerat mot socialdemokraterna. Men de partierna har ju en helt annan historisk relation. De är sprungna i samma arbetarsocialistiska socialistiska rörelser med, med samma målsättningar. Låt vara en, 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 en diametralt skild syn i alla fall genom historien på, på den liberala demokratin. men 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 där finns en en historia och en en tradition av av solidaritet som ju inte finns mellan borgerliga partier och och Sverigedemokraterna som ju är ett nationalistiskt eller om man så vill nationalkonservativt parti. Det det är andra typer av ideologiska grunder och frågeställningar där man man kommer att se olika på saken. Och därför, därför kommer förhandlingar att bli, att bli svårare och det, det behöver det finnas en beredskap för att lämna besked om. Och det ska, med, med Liberalerna med i den, i den borgerliga mixen blir, ju det, eh, blir det än tydligare. för Nianko Sabono gjorde ju klart att, att, att hon är en ideologisk motståndare till och Jimmy Åkesson på ett sätt som, som det kanske inte riktigt har låtit från eh, Moderater och Kristdemokrater som på sistone.
0: Tove, det driftades efter den här texten i sociala medier att det här nu var en ny liv. var det några som påstod. Hur är det med det?
2: Eh, nej, Mattias ledare gav uttryck för en mycket gammal och solid linje som väl har hjälpt ända sedan 40-talet för Svenska Dagbladet och eh, i grunden... Det länge. Så, ja, det är länge. <hör> I grunden så finns ju en, en, en tydlighet om att vi, som det står, vi ska icke svikta i vakthållningen mot våldsläror, vilket värdesräkt de än må komma ifrån och eh, våld kan ju också definieras som att man begår våld på rätt stat och sådär. Eh, och eh, Sen är, sen är det ju så att linjen, förhållningssättet till partier och regeringar det är ju, vi ger liksom ingen frisedel varken till enskilda partier eller regeringar det är, det är det som ligger i obunden moderat utan vi står upp för idéer och värnar idéer och då måste partier eller regeringskonstellationer bedömas utifrån hur de värderar och hanterar sina idéer och de idéer som vi tycker är viktiga och Utifrån det så ägnar vi ju ganska mycket tid åt att kritisera en hel del i Reinfeldt 2-regeringen. När den börjar bli mer och mer socialdemokratisk på somliga områden. Och det är ju inte populärt för någon som tycker att regeringsmakten är, är överordnade. Men det följer med det här jobbet. En annan del handlar ju också om hur partiet eller partier förhåller sig till demokratin. Och det... Det ger ju också skäl till både att vi kritiserade Moderaterna främst för att de ingick till sambehövningskommelsen eftersom man satte de demokratiska funktionerna ur spel. Mm. Men det ger också skäl att säga att det är självklart att man ska tala med alla partier i den händelse där man inte har egen riksmajoritet eller en tydlig majoritet för en helborgerlig regering. Men då också vara mycket transparent och medvetna om vad som går att köpslå med och vad som inte går att förhandla bort, det vill säga den ledare som Mattias skrev.
3: En händelse som nästan såg ut som en, en tanke att eh, Moderaternas partisekerheter Gunnar Strömmar sen på Dagens Industris debattsida i, igår eh, presenterade liksom Moderaternas förslag för hur man ska slå vakt om och stärka den eh, liberala demokratin. Så det var ju
2: det var ett svar, tänkte jag på Mattias. Ja, med- precis. ja
3: det, 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 <laughs> precis. Det kändes nästan så. att Det kom väldigt snabbt. <laughs> ja. Nej, men det, är så här, det, det är bra att... Jag, jag har aldrig känt en, där, någon väldigt stor oro för att liksom, Moderaterna ska svikta i sitt försvar av den liberala demokratin. Men det var väldigt klargörande att liksom, få presenterat att det här är våra utgångspunkter, de liksom konkreta förslag som vi kommer att utgå ifrån mm. eh, i liksom de politiska diskussionerna med, med andra partier. Sen måste jag
2: ju säga apropå Sverigedemokraterna att men det är ett parti som har förändrats. Det är inte samma parti idag som det var för tio år sedan eller ens kanske fem. Och om man går tillbaka och tittar på de artiklar som jag har skrivit kring Sverigedemokraterna så finns det inte en enda som jag kommer att behöva be om ursäkt för när det gäller liksom inställningen till dem. Men de har ju gjort uppenbara ansträngningar att bli salongsfärgiga. Och med det så har ju också synen förändrats på att, och dessutom det här som Niamco Saboni uttryckte idag att det är uppenbart att den här utfrisningsstrategin som de andra partierna har använt för att möta dem har sannolikt givit både sympati och väljarstöd och det har dessutom då förmått partier som Moderaterna att liksom vilset ingå överenskommelser som har gjort att de har svikit sina väljare. Så att det är ju här så... Nu nyktrar de andra partierna till, men det handlar också om att Sverigedemokraterna är ett parti i förändring. Hur långt de förändrar sig, det vet vi inte. Men det är i alla fall uppenbart att det händer saker.
1: Jag tycker att den där förändringen går åt åt båda hållen. Visst, de har tonat ner... det, det fanns tvivelaktigheter kring, eh, kring liksom rena, relationen till, till, till Putin och Ryssland som, som eh, de verkar städat upp. Eh, det, abortlinjen har eh, filats ner. Eh, men, men vad gäller migrationen så har de ju... Eh, när, när alla har rört sig i deras riktning så har ju de eh, flyttat sig ytterligare. Det kan man ju förvisso säga är en... En respons på verkligheten därför att det är ju vad alla säger men men rent policymässigt så är det ju en mer restriktiv linje än än tidigare. Det är inte lika mycket tal om att hjälpa på plats eller ta in kvotflyktingar istället utan det är hela tiden. De de har förskjutits med alla andra, det har inte uppstått en, en, en mättnad att nu har vi fått igenom vår politik, nu är vi nöjda. Mm. Så, så den, den aspekten finns ju, finns ju också mm. i, i det där.
2: Jag tror verkligen att Mattias har en jätteviktig poäng i den här påminnelsen till Moderaterna att SD, SD kommer aldrig att vara ett samarbetsparti av typen som LKD och centerna har utgjort. I den... I, den, I det sammanhanget har Moderaterna också kunnat vara väldigt dominanta. Inte bara i termer av röstetal utan också med regeringserfarenhet. Liksom det har, det har liksom verkligen varit storebror och det har ibland gjort att de som då har varit så här, de, de, de småsyskonen som man får uttrycka sig har också känt sig som just det. Och SD kommer aldrig att inta in, en sån position visar vi Moderaterna.
3: Eftersom Sverigedemokraterna aldrig haft någon tillgång till makten så det ligger liksom i deras DNA att vara ett, ett outsiderparti, parti alltså snarare ett liksom opinionsbildande parti än ett parti som faktiskt genomför sin politik och då må, som opinionsbildare så måste man liksom kasta sig i tangentens riktning för att, för att förflytta eh, opinionen så att jag har också svårt att tro att Sverigedemokraterna känner sig särskilt bekväma i en, i ett, med att andra partier tycker som dem. då, då Nej, de.
0: precis. Jag tycker man också kan se Sverigedemokraterna som ett eh, parti som inte så gärna vill vara etablerat utan, och att man kanske inte ens har den förmågan. Det man har övat upp under de senaste åren det är ju eh, förmågan att vara den som kritiserar och den som ifrågasätter. Men väldigt sällan någon som kommer med en berättelse om vad man vill ha istället. De har har blivit utmanarna genom att kritisera men inte genom att ta ledning och säga så här borde vi göra istället.
1: Samtidigt har vi nu ett ett, ett ledargarnityr som suttit i riksdagen i tio år Det det och varit partigängare ännu längre. De, de börjar bli ringrävar i vissa fall. Det finns väl ingen partiledare som suttit längre än Jimmy Åkesson till exempel. Och Det, det väcker förstås andra incitament och andra tankar än än eh, att, att vara underdog och outsider. Det, det, det är lite grann svårt att vara det- när man, när man har levt på, på eh, riksdags- och, och partiledare bodde i, i tio år- på samma sätt som, som när man liksom, eh, verkligen var det. Eh, och det här skapar ju, skapar ju också säkert spänningar- som de eh, säkert hanterar. Det är ju också ett väldigt toppstyrt parti- så, 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 så vad partiledningen vill- blir ju liksom lite grann den linjen. Det har ju Henrik Sundbom varit inne på i relationen till, till alternativmedierna till exempel i, i en, en ledare här om häromveckan. Och det är ju en annan aspekt av det partiet som gör att ja, det är ju intressant att se vad de, vad de tar vägen. För det finns ju olika intressen i, i också det partiet.
0: Vi går vidare. Jag tänkte vända mig till dig Peter, för du hade en text här i veckan som publicerades i tisdags eh, ja. som hette Börskritiker ser ner på äldre. Den väckte reaktioner. Den handlade egentligen inte om Ebabs husköp lika mycket som om vår syn på de som är lite svepande där kallar för äldre, det vill säga alla över 60 eller så. Vad var din tes i texten och hur blev reaktionerna?
3: Min tes var att i kritiken mot Ebba Burs husaffär- eller snarare i sitt agerande mot säljaren- som då ville dra sig ur avtalet- att både underförstått och uttalat- så har det funnits, varit en del av den kritiken- som har byggt på att säljaren råkar vara drygt 80 år. Mm. Eh, och bara i kraft av sin ålder- ska ses som, som svag eller, eh, eller utsatt alltså det, det finns en, en det speglar liksom en nedlåtande syn på äldres autonomi och, och, och myndighet som, som jag tycker man ser på, på flera områden och det verkar som att många äldre känner igen sig i den bilden för det har varit ett eh, en stridström av, av mail från, eh, från personer med ålderdomligt klingande namn och eh, födelsedatum på, på både 30- och 20-talet som man just har sagt det att, att eh, de känner igen sig väldigt väl i den här bilden att de blir förklarade bara i kraft av sin ålder.
0: Det kanske också blir en uppretning av det som har pågått under ett år nu när man har talat om de äldre som en homogen grupp. Alla de över 60 eller över 70 som helst skulle ägna sig åt vad du hade hört spela krocket?
3: Det
2: det
0: verkar som att man har en en allmän syn på de som är gott vuxna som att det är just en homogen grupp. Och det är rätt många människor i sådana fall som skulle vara på ett och samma sätt.
3: Det har varit väldigt tydligt i reaktionen att det, det finns en Just kopplat till pandemin, liksom uppdämd ja. vrede och, och sorg över hur man har behandlat som, som äldre. Mm. Det har varit ganska ganska gripande att läsa en del av de mejlen faktiskt.
0: Du kanske återkommer i det ämnet.
3: Mycket möjligt.
1: Mm. Ja, det, det där, fast... finns ju, där finns ju en hel del. Alltså, jag tycker Peter öppnar för för en viktig diskussion som man sett i mindre, jag ägnar mig gärna åt små vardagsfrågor och där har man ju sett det här i i hur otroligt infekterat det blev kring att att tillåta alkoholservering på ålderdomshem, vilket den förra alliansregeringen till slut fick igenom så att man kan Om man har levt ett långt helt liv så borde man ju i i de här avseendena få gälla som vuxen. Det det har ju även hjälpt maten där där man liksom lite grann av ingenjörskonst så har seriebantande medelålders tänkt utifrån sina preferenser, och så har man serverat äldre smalmat. När, när det är nyttiga i den åldern, när, när smaklökarna börjar svika och sådär, då är det ju ännu viktigare att, att maten är god så att den mm. faktiskt äts upp. Eh, och behöver liksom grädde och smör och dofter och annat som, eh, som, som man då utifrån ett sånt här bandningsperspektiv har, har försakat eh, och, och trott att. att att det här har varit en omsorg om äldre man varken tillfrågat- eller egentligen tänkt på utifrån deras situation.
3: Mm. Vi, vi, har, vi har faktiskt haft en... Eh, jag är ju boende i Visby på Gotland. och Här har vi faktiskt haft en, en politisk diskussion på sistone- som berör det här lite grann. Som, som handlar om att eh, äldre som ska att, eh, ha boende, på särskilt boende- så har Region Gotland den filosofin att, att regionens egna äldreboendeplatser ska fyllas upp först innan det kan bli aktuellt att för de äldre att själv, själva få välja så att de privata äldreboendena får då ta de som blir över och det här har ju det här ju skapat också ilska hos många säga att äldreboende är ett det är ju ett hem. Alltså det, är ju, ja. det är ju äldre människors hem. Först och främst ett
0: hem, sen en arbetsplats.
3: Ja, och då inte själv få vara med och bestämma var, Nej, var man ska bo någonstans.
0: Det, det låter som att man där tycker att det är de äldre till för att fylla upp de här boendeplatserna och inte
3: tvärtom. Ja, precis.
2: Var har vi hört det resonemanget på andra områden? Ja, det är någonting som går igen. Cirkeln sluts här
0: tror jag. Så vi ska gå in på det som brukar vara våran avslutande cirkel när vi pratar så här på fredagar. Vi ber att få helgetips från var och en av er. Det kan vara något man kan rekommendera att läsa eller vad man bör göra. Om man nu inte är som det heter äldre så behöver man alltså inte spela krocket utan kan man kan få hitta på vad man vill. Så låt höra Tove först. Vad ska du göra i helgen och vad rekommenderar du andra?
2: Ja, eh, jag blev så inspirerad här av Mattias utläggning om mat så jag tänker att jag ska laga och baka något gott. Jag ska inte, inte banta utan jag ska ägna mig åt smör och grädde tyckte jag lärt bra. Och sen vara ute i solen kommer jag nog vara. Så att jag rekommenderar alla att göra som jag. Ät något gott och vara ute i solen. Ja, Peter, finns det någon sol på Gotland?
3: Alltid. Det finns alltid, alltid sol på Gotland. <laughs> Gotland är ju utomlands i Sverige som vi <laughs> ja. brukar säga.
2: Ä- är vi sponsrade nu av Region
3: Gotland? Vi <laughs> kan bli, låter det som. <laughs> Eh, nej, men mitt tips eh, är faktiskt att göra ingenting. Det tycker jag att man gör eh, alldeles för sällan. Och det är eh, mitt mål för sen, kan, sen får vi se vad jag ja. ut, utövar denna brist på aktivitet.
0: Det blir spännande, vi får höra det. Ta upp det nästa gång. Mattias, vad ska du göra?
1: Skriva eh, en bok? Jag ska alltså? läsa och skriva bok. Jag kom att tänka på mitt, eh, vi rekommenderade ju Rea-tips inför Mm. I, I förra helgen och, och det går ju fortfarande att gå på bokren och där eh, rekommenderade jag Kalle Linds bok om Hasse Alfredsson och det var där jag hittade det här citatet som har att göra med, eh, med just det vi diskuterat från eh, Hasse Alfredssons monolog Gamle man i gula hund. I en förtjusande modern miljö designad utav samtidens förnämsta arkitekter har ett antal vänliga människor i vita rockar låst in mig, min konjak och mig fast i olika skåp. Och den tyckte jag var så kul att den den fick inleda även min bok Så roligt ska vi inte ha det, en historia om svensk alkoholpolitik.
0: Ja, det var bra. Jag vet inte vad jag ska avsluta där, avrunda med, vad jag ska göra Men jag tycker detta att antingen göra absolut ingenting eller göra någonting som man gör bara för den sakens skull. som liksom syftar till sig själv, som inte nyttigt i meningen att det här gör jag därför att jag ska det ena eller andra. Utan bara något som är nyttbart. Vill ni tillägga något eller ska vi avrunda här och låta våra lyssnare gå ta helg?
1: Ja, det tycker jag.
0: Det gör vi. Då säger vi tack så mycket till er som var med och till er som har lyssnat och om ni har idéer eller synpunkter om podden så hör av er på mejl till ledarsidan1svd.se. Hej då, trevlig helg. Hej då.
1: Hej då. Hej då.